0: Man ļoti uzrunāja tā dziesma, kuru mēs dziedājām šodien šeit pirms, pirms šiem, šiem liecībām. Tu nerimisies, līdz kamēr tev nebūs viss, mana sirds pieder tev. Un sveitīts tas cilvēks, kurš var tā pateikt, mana sirds pieder tev. Ļoti svarīgi ir spēti pateikt tādus vārdus. Un pagājušajā divkalpojumā mēs runājām, un, ja kāds nav dzirdējis, varbūt arī noklausīties mūsu mājaslapā par to, ka Jēzus grib kļūt par mūsu personīgiem, Jēs grib kļūst par mūsu personīgo vadītāju un skolotāju. Un lai mēs kļūstam par viņa personīgiem neklausītājiem, klausītājiem, ne personībām, ne par draudz apmeklētājiem, bet par Jēzus Kristus personīgiem mācakļiem. Un vai jūs varētu pateikt āmen? Āmen nozīmē, ka jūs piekrītat. Vai jūs piekrīt, ka Jēs gribam būt par viņa mācakļiem? Āmen, pareizi? Jā. Un lai mēs caur savu kalpošanu, caur savu draudzi, ar savam dzīvēm veidojam māceklus. Vai āmen? Āmen prez. Tad lai mēs paši būtu par mācekļiem un lai mēs veidotu citus cilvēkus par mācekļiem. Un tāpēc mēs pagājušajā svētdienā runājām par to, kā būt par mācekli nozīmē maksāt cenu. Būt par mācekli nozīmē maksāt cenu atteikties no tā, lai dzīvotu priekš sevis, Lai dzīvotu priekš savām vaidzībām tikai, bet lai dzīvotu Dievam. Un lai dzīvotu ar mērķi, ar savu dzīvi pagodināt Dievu. Uzstādīt tādu mērķi es vēlos, lai caur manu dzīvi tiek pagodināts Dievs. Un mēs runājam par to, kā sekot Kristu, maksāt cenu, nenozīmē atstāt ģimeni, nenozīmē atstāt darbu, nenozīmē atstāt izglītību vai palikt bez izglītības, nenozīmē atstāt vai nebūt atpūtušamiens, nebūt veselam, Ne, tas ir Dieva plānā. Tas ir Dieva plānā mūsu dzīvē. Ģimene, veselība, finanses. Tas viss ir Dieva plānā. Mēs to varam atrast Dieva vārdā. Bet Dievs mūs aicināja ar šiem vārdiem, kurus mēs lūdzam, lasīsim, nedzīvot priekš sevis un neatlikt savu dzīvi uz nākošo laiku. Neatlikt, kad es pabeigšu skolu, tad es dzīvošu priekš Kristus. Tad, kad es nodribināšu ģimeni, apracēšos, ka mums pietiekšu daudas naudas, tad es dzīvošu priekš Kristus. Ziniet, mums nav ģenerāli mēģinājumi mūsu dzīvei. Mūsu dzīve ir mūsu dzīve šodien, šeit un tagad. Un neapšaubām Dievam ir laiks un veids, kā viņš mūs māca, kā viņš mūs veido, bet caur to, ko Jēzus runā par šo cenu, par mācaklību, Jēzus saka, ka jums ir jāatstāja šī doma dzīvot priekš sevis. Jānomirst priekš sevi zināmā mērā, ja te varētu teikt, jāpaņemā tāds krusts, ko sakošana nozīmē un jāsuko viņam pa tiem ceļiem, tādā veidā, kā dabas tēvs mūs grib vest. un atteikties no tā, kā, lai dzīvot priekš sevi nozīmē, uzstādīt mērķi savā dzīvē. Uzstādīt mērķi, es nevis vienkārši esmu ticīgs kristiets vai, vai klausītājs, Uztādīt mērķi, es gribu būt māceklis, un es gribu ar savu dzīvi pagodināt Dievu. Un, ziniet, jo ātrāk, jo labāk. Jo ātrāk, jo labāk ir tik daudz cilvēku, par kur dzīvēm sāp, sāp sirds, redzot viņus, ka viņiem ir cienījumā, vecumā, tullī tūlī, aiziešanas, un viņi vēl saka, es vēl neesmu gatavs. Es vēl neesmu gatavs, es vēl neesmu Vai taisna nu otrā cilvēka saka, es tā īsti neatceros, kāda man ir kāda man ir jēga, kāda bija nozīme manā dzīvē. Ziniet, viena no lietām, ko Dievs ļoti vēlās, ko Kristus ļoti vēlās, lai mūsu dzīvē nebūtu, tā ir pelēcīgi nodzīvotu dzīvi. Iedomējieties, Dievs, debesu un zemes radītājs, tev ir aicinājis par savu mācēmu, aicinājis par savu personīgo sekotāju, un tam visam nāk līdz krāsas, tam visam līdz nāk piedzīvojumi, notikumi situācijas, un ja es to neizbaudu, Ļoti iespējams es neesmu mācaklis. Ļoti iespējams es neesmu pieņēmis lēmumu sekot Kristum un būt par viņa mācaklis. Un būt par viņa mācaklis, jau teicu, nozīmē maksāt cenu un nedzīvot priekš sevis un nezīvot tā, lai, kad ir grūtības, atstāt šo ceļu. Bet lai savu Jēzus pavēļu pildīšanu, lai savu šiem Dievu vārdiem savu, ar savu kalpošanu, ar savu sekošanu pagodinātu Jēzus Kristu. Un šodien vajadzētu pajautāt. Šodien katram vajadzētu pajautāt Uh, un ne tikai uh, jums, arī man, arī citiem cilvēkiem, vai mana dzīve pagodina Dievu? Vai mana dzīve pagodina Dievu? Vai es atnesu Dieva augļus savā dzīvē? Un patiesībā, mēs lielākā vai mazākā mērā uh, zinām vai sajūtam šo atbildi. Zinām vai sajūtam šo atbildi. Un mēs vēlreiz lasēsim Marka evaņģēliju, 8. nodeļu, 31 pirmais līdz trīs 8 pants, kur es ticu Kristus šos vārdus šodien saka arī mums. Tātad Marka evaņģēlijas 8. nodaļa no 31. lasīsim, teiksim tā, no 34. Atšķiriet savus bībeles, Marka evaņģēlijas 8. nodaļa no sakot no 34. panta. Un pieaicinājis ļaudus, līdz ar saviem mācekļiem, jūs redzēt, viņš jau nošķir. Viņš uz tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, Tas, lai aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Kāpēc? Jo, kas savu dzīvību, jeb savu dzīvi, grib glābt, jeb saglabāt priekš sevis, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību, jeb dzīvi, jeb, jeb savu laiku zaudē priekš manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Jo, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Un pieminējāmies arī to, ka būt par mācekļu maksā, būt ne tikai maksāt šo, šo cenu, bet tas nozīmē saņemt arī mācekļa augu. Ne tikai maksāt cenu, bet saņemt arī mācekļa augu. Un es vēlreiz gribētu izlasīt šo pēdējo frāzi. Bet kas savu dzīvību zaudē manis un evaņģēliju dēļ, tas to izglābs. Un šī vieta runā par augu, runā par rezultātu, runā par to, kā tam vajadzētu izskatīties rezultātā. Un es gribētu, lai jūs parādās, lai šeit parādās pirmais, pirmais šis attāls, grauds un vārp. Redziet, es, gribētu, es pagājušajā reizē pieminēju, tajā plaukstā ir viena, viens graudiņš. Un zini, tā plauksta varbūt tavējā, varbūt tā ir tavējā. Tā ir tava dzīve, ko tu turi savās rokās. Un tu izvēlies, tu izvēlēs, kā viņu dzīvot, tu izvēlies, vai būt graudam, vai būt vēl kaut kam savādāk, tu to izvēlies, un lūk ir grauds, un tālāk ir vārpas, un tālāk ir vārpas. Palikt par graudu nozīmē nekad nebūt par vārpu. Ja cilvēks izvēlās dzīvot priekš sevis, Viņš izvēlās dzīvot kā grauds. Tur tajā plaukstā. Ja cilvēks izvēlās dzīvot priekš Dieva, viņš kļūst par vārpu un ir kāds process, kādā veidā viņš kļūst par vārpu un atnes šos augus. Un šodien es gribētu sludināt par mācekļa augu. Es gribētu sludināt par to, par mācekļa augu. Un vārtver, kur es saucās mācekļa auga uzvarētāja piedestāls. Bet bieži vien ka būt par patiešus kristiet, tas nozīmē būt cietējam, nozīmē būt tādam noskrandušam, askētiskam cilvēkam. Nebūt, nē. Ir laiki, termiņi un situācijas pasaulē un valstīs, kad mums dažādi var iet un dažādi var notikt, bet būt par Jēzus māceklu nozīmē viennozīmīgi būt par uzvarētāju. Viennozīmīgi būt par uzvarētāju tajā ziņā, ka mēs ejam uz uzvaru. Un kuras kur es mācekļi, alga ir uzvarētāja piedestāls. Mācīt, mācekļa auga svītriņa, uzvarētāja piedestāls. Vai jūs varat to pierakstīt? Un kāds teiks, kā to Jāni teikt, kā būt par Kristus mācekli, ir būt par uzvarētāju? Kā tu to vari teikt, jo kristieši tik bieži it kā zaudē? Bet pirmajā Jāņa vēstulē teikts, kas ir pasaules uzvarētājs? Mēs teiksim, Jēzus, protams, protams. Bet tālāk teikts, tas, kas tic ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tas ir pasaules uzvarētājs, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ko nozīmē ticēt? Tas nozīmē ticēt, ka viņš ir Dieva dēls. Zināt, saprast viņu ceļu savā dzīvē. Un tā arī dzīvot. Tā arī dzīvot kā uzvarētājiem, un tā arī staigāt kā uzvarētājiem. Un es gribējos aicināt dosmēs uz vēstotu kolosiešiem trešo nodaļu. Vēstotu kolosiešiem trešā nodaļa. Vēstotu kolosiešiem trešā nodaļa no pirmā, no nodaļa, no pirmā līdz 4 pantam. Vēstotu kolosiešiem trešā nodaļa no pirmā līdz trešiem pantam. Un es jau, mēs, mēs jau lasējām pagājušo reizi, bet es gribētu sākt varbūt vairāk ar šo vietu. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz aukšnevis, uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un tagad uzmanīgi, jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēptu Dievā. Un šajā vietā svētais garsts caur Pāvils saka, ja nu jūs ar Kristu esat aukšām celušies, ja piedzimuši no augšienes, tad tiecieties pēc tā, kas aukšā, domājiet par to, kas nāk no debesīm, kas nāk no aukšs. Kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, nevis uz zemes lietām. Lūk, būt par mācikli arī nozīmē savas domas vērs uz augšu, nevis uz zemes lietām. Un tālāk trešais pants, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūsu īstā dzīve ir apslēpta Dievā. Tā dzīve, uz kuru Dievs jūs ir aicinājis, viņa ir apslēpta Dievā. Bet jūs šo dzīvi varat atrast, izdzīvot, piedzīvot un nodzīvot tikai tad, ja mēs esam Kristus mācību. Es gribu parādīt vēlreiz šo graudu, eh, graudu un vārpu. Parādīt uz vēlreiz šo ekrānu. Skatieties, grauds. Viņš izskatās labi. Viņš var būt stāvēt stikla burciņā, vēl labāk kristālu vāzītē vai trauciņā, un viņš var dzīvot it kā priekš sevi, un mēs tā varam izvēlaties dzīvot. Bet, ziniet, tas nozīmē, ka tas grauc nekad nekļūs par vārpu, Grauds nekad nepiedzīvos vārpas dzīvi grauds nekad neatnesīs augļus savā dzīvē un grauds nekad savu jauno vārpu nedzirdēs vēju šaucam. Viņš tā arī nodzīvo savā sasmukušajā istabiņā un, ziniet, nelaimi tā, ka mēs izvēlamies dzīvot sasmukušās istabiņās. Ka mēs izvēlamies dzīvot tādu pelēcīgu dzīvi, vienmuļu dzīvi, vienkārši nākšanu uz baznīcu dzīvi. Kristus nav aicinājis tādā veidā dzīvot. Es ļoti priecājus par tiem projektiem, par kuriem mēs šodien dzirdēju. Tas ir kāds izaicinājums, kāds izgājums uz priekšu, lai dzīvotu priekš Dievu. Un piedzīvotu lietas, ko Dievs vēlās, lai mēs piedzīvojam. Ko Dievs vēlās, lai mēs piedzīvojam. Un ziniet, ko šajā mirklīt dara grauc? Viņš dzird tādus vārdus. Ne, 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 šitā jau ne. Dievs jau ir mīlestība. Dievs jau visu pārklāju piedod, mēs lasīsim tālāk par to, un mēs runāsim. Ziniet, tā gluži nav. Kāpēc Jēzus teica, ja jūs gribat man sekot. Nē, ja tu negribi sekot, nav problēma. Bet ja tu gribi sekot, ja tu gribi piedzīvot to dzīvi, to vārpas dzīvi, tu nevari palikt graucu. Un, lai tu nepaliktu paliktu, paliktu, nepaliktu par graudu, tev ir jānomirst, lai dzīvotu priekš sevis. Un kādā citā vietā Jēzus un teica, ka, ja grauds nenomirs priekš sevis, viņš, ne, viņš, ne, viņš nekad neatnas augļus. Bet par to mēs šodien tālāk vairs nerunāsim. Un, zinzīt, mēs esam pa vidu. Vai redzat to svītru pa vidu? To svītru pa vidu, starp un starp šīm vārpām. Redzat to strīpu. Mēs šobrīd šajā dievkalpojumā esam šeit pa vidu. Un es ticu, ka daudz jau ir tajā pusē katnas augļus. Bet mēs šodien šajā dievkalpojumā runājam par šo vidus līniju. Par šo vidus līniju, uz kuras mēs it kā stāvam. Un kāda ir mācaļa alga? Es gribētu runāt savu tādu sportu, piemēru, jo Pāvels to lietoja. Un uh, es runāšu par to, kā par skrējienu mūsu dzīvē. Un es negribētu uzreiz doties uz piedestālu, kur mēs saņemam šos te, šos te augļus, jeb medaļas, jeb augu, par ko mēs arī runāsim. Bet izsakosim to ceļu, jo arī ceļš ir auga. Mēs zinām, ka mūsu īstā piedarība ir debesīs. Kad mēs iemantosim mūžīgo dzīvību, ka mēs dzīvosim ar Dievu mūžīgu, un tur nebūs garlaicības, kumies, sāpes vai asars. Mēs to zinām. Bet, ziniet, arī šis skrējienas kopā ar Dievu, Arī šī dzīve kopā ar Dievu, arī tā ir alga. Un es gribētu kopā ar jums izdzīvot, ja noskrēt šo skrējienu. Un pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem. Atšķiriet pirmo vēstuli korintiešiem, pirmā vēstulē korintiešiem, devītā nodaļa no 24. līdz 25. pantam. Pirmā vēstulē korintiešiem, devītā nodaļa no 24. līdz 25. pantam. Un lūko Pāvels saka, Pāvels svētegara iedvesmots, viņš raksta vārdus. Raksta par, par māceklību, kā par skrējienu, par sekošanu Kristumam, kā par skrējienu. Un lūko viņš raksta, bet vai nezināt, ka skrējieji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedzalās sacīksties, tas ir visādi atturīgs. Viņa tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Skrieniet tā, lai jūs dabūtu algu. Un es gribētu šodien mūsu runu, to, kā es sludināju, sludinu, izvest caur tādu kā sportisku prizmu. Kā piemēru, jūs ziniet, pirmām kārtām piedalīšanās, kādās sportas sacensībās, ņemsim olimpiādi. Tas jau ir uzvara priekš sportista. Olimpiskās spēles, tas ir augstākais punkts sportista karjerā. Jā, protams, ir pasaules čempionāti, daudz posmi, bet olimpiskās spēles ir augstākais posms. Un ja cilvēkam nav olimpiskās medaļas, viņš nav sasniegts, ja tā varētu teikt, savus karjeras to augstāko punktu, pēc kā viņš, ja tā varētu teikt, skrien. Kas aicina, ja mēs skatāmies šodien uz šo sportu, piemēram, mūs šajā skrējienā. Kristus mūs aicina šajā skrējienā. Ne mēs paši izdomājām, Kristus mūs aicina. Un kas ir skrējēji? Tie, kas ir aicināti. Tādā tūnēs. Un sportists piedalās sacensībās olimpiskajās spēlēs. Ziniet, tā jau ir alga. Es domāju, ka jeb kurš no mums vēlētos piedalīties olimpiskajās spēlēs. Kāds teiks, noteikti nē. Bet, ziniet, es domāju, ka varbūt mēs nenovērtējam to milzīgo, foršo, lielisko sajūtu, ka tu esi pasaules labāko sportistu uh, kopumā. Kad esi sacensībās, uz kur skatās visa pasaule, tu esi sacensībās, kur tu sev var pierādīt un pierādīt, ka tu esi kaut kas, kaut ko spēj un kaut ko vari. Daudzi, daudzi, daudzi cilvēki skatās pa televizoru un ir starpīgi, vai tu skaties pa televizoru vai tu pats piedalies un redziet piedalīšanās olimpiskajās spēlēs vai šajā skrējienā, tā pati par sevi jau ir alga. Tas pats par sevi jau ir notikums, jau piedzīvojums. Un kā tas attiecās uz mums? Māceklis, ja viņš būs šis te māceklis, viņš būs Dievu, viņam būs dieva vadība un dievs viņu mācīs. Redzēt, skriešanai šajā sacensībās nozīmē, ka cilvēks gatavojas, ka viņš sāk skriet, ka viņš gatavojas startam un viņam ir kaut kāda vadība. Saistībā ar mums mācekļiem būs dieva vadība un dievs viņu mācīs un dievs uz viņu runās. Un Jāņa Evangelijas. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 26. pants. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 26. pants. Bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Un redziet, ja sportistām šis brauciens zombiskajām spēlēm, izvirzīšana viņa par kandalu, tad brauciens, kaut kādi, kaut kādi starta momenti, kaut kādas kvalifikācijas skrējieni, tas viss ir kā sagatavošanās, kurā, caur kurām viņš tiek vadīts uz šīm sacensībām. Mums, kristiešiem, svētais gars ir tas, kas vada, māca un skolā. Un es vēlreiz gribētu ilgstīt šo 26. pantu, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, Atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Ziniet, tā ir patiesa laime, patiesa sajūta. Kaut kas fantastiski, ka tu zini, ka tu redzi, ka tu jūti, ka Svētais Gars tevi vada. Es domāju, tie, kas ir piedzīvojuši kādas pārdebiskas atklāsimas, vai paklausījuši vārdam un redzējuši rezultātu, vai taisnu otrādi saņēmuši kādu vārdu no Dieva konkrētā laikā un konkrētā situācijā, kas tā ir par sajūtu. Es kādreiz dalījos savā par savu braucienu uz uh, Diermitu uh, Diermit Koreju uz šo te Es nezinu, vai jūs atceraties, bet es tajā mirklī, kad es stāvēju tur tajā lidostā, un lidmašīna skaidri aizlidoja bez manas un var daudziem citiem cilvēkiem, bet iepriekšējā šajā naktīs jau bija redzējis, kā tas notiks. Nebija ne mazākā sarūknājuma ne uz vienu un pat ne uz dievu. Es stāvēju un es sajūtos laimīgs. Jo iepriekšējā naktī es redzēju sapni, kā tas notiks. Tas sapnis piepildījās, solīti pa solītim, Un, kad es to visu redzēju, es zināju, es to iepriekšējā naktī redzēju. Un, ziniet, kāda bija sajūta? Dievs mani vada, Dievs man atklāja, Dievs man palīdz. Dievs man ļauj redzēt lietas, kas notiks tālāk. Es domāju tāpat ik viens no jums, kurš ir piedzīvojis svētā gara vadību, izbauda to. Un redzēt to nevar nopirkt par naudu. Tu nevar būt tā vienkārši, es sēžu divkalpojumā un sajūtu svētā gara vadību. Jā, var būt. Bet ziniet, kas ir? Ir daudz svarīgāk, daudz spēcīgāks izjūts un sajūts, ja svētais gars paņem tev un māc. Un kas šeit rakstīts? Kam tas ir rakstīts? Bet aizstāvis svētais gars, ko tev sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka svētais gars būs tavs vadītājs. Vai tu sēdētu dielkāpojumā? Vai tu domā tikai par savu dzīvi un svētais gars būs tavs vadītājs, kā vairāk nopelnīt? Vai svētais gars būs tavs vadītājs, kā labāk sveidienas dienā atpūsties? Jā, iespējams. Bet ja mēs runājam par to, ka Kristus aicina mūs sekot, tad svētais gars būs tas, kurš vadīs, mācīs, rādīs, kā kalpot, ko darīt, kādā veidā kalpot tad svētājs grib būs tas, kas to mācīs, rādīs un darīs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā ir tāda patiesa Dieva vadība, ko piedzīvos e, māceglas. Ziniet, dosamies atkal sporta ārēnā. sportis ir skrien. Viņš uzvar barjeras lūdzu. Sporta ir skrien. Es domāju, ka šo te lūdzu parādiet barjeras. Es domāju, ka, es domāju, ka mūsu Dzīvi, ja tā varētu teikt varētu salīdzināt ar barjeras skrējienu. Jeb māceklī varētu salīdzināt ar barjeras skrējienu, kur ir visādi šķēršļi. Un redzēt, sportists skrien, viņš uzvar vienu barjeru, otru barjeru, trešo barjeru, viņš skrien uzvar sevi, uzvar varbūt savu uzvaru distanci, uzvar lietas, ar ko viņš sastopas šajā skrējienā, un viņš jūtas spēku. Un viņam ir gandrīz, viņam ir balva, viņam ir sajūta, tas vietā un Un tā jau ir auga. Tā mīļa jau ir auga, ka cilvēks spēj vārdu un kam jau izdodās tādā veidā skriet. Dosmēs atkal uz māceklību, mācekļi gadījumā. Kā tas ir mācekļi gadījumā? Šis to ir skrējiens, kad ir spēks varēšana pārliek skriet uz tālāk. Apustuļļarbu grāmata. Pirmā nodaļa. Ceturtais, un, ceturtais, piektais un asturtais pants. Vai jūs atšķirat savās bībalēs vai pierakstat? Apusdoļbērba grāmatu, 4. piektais un 8. pants. Un to sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzalemas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un astotais pants. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalmē, tā visajā jūdējā un samarijā līdz pašam pasaules galam. Un es tagad domāju, svētais gars nāk ar kristībām un ar runāšanu mēlēs. Ja es ilgojos tikai pēc runāšanas mēlēs, man nevajag svēto garu. Ja es ilgojos, vai manas mērķis ir dzīvot vienkārši kristiešu dzīvi, man nevajag svēto garu. Man ir bībele, es varu lasīt, es varu lūgt, es varu nākt uz baznīcu, man nevajag svēto garu. Svēto garu vajag, lai sekotu kristu. Svēto garu vajag, lai augus. Svēto garu, lai būtu spēks kaupošanai. Un tas tas, ko Jēzus vēlēja šī vietā pateikt, ja mēs neesam mācagi, ja mēs neizlēmjam sekot Kristumam un e, būt par viņa mācīkļiem, mēs nepiedzīvosim svētā gara Kristī. Un pat, ja mēs viņu piedzīvosim, mēs viņu pazaudēsim. Ziniet, tāpēc, ka svētais gars nav kaut kāds šķidrums, ko var ieliet kādā burciņā vai kaut kādu lietu, ko var iebāst skabotā. Svētais gars ir gars, kas ir dots kāpošanai. Un kā šeit jēs saka, jūs dabūsiet spēku, ka svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzālē, tā visā jūdijā un jū Un līdz pašam pasaules galam. Un būsiet mani liecinieki. Liecinieks vienmēr ir māceklis. Un māceklis vienmēr ir liecinieks. Liecinieks par Dievu darbiem. Un es jau pagājuši reizi teicu. Mēs nesludinām perfekto evaņģēlību. Mēs nesludinām perfekto māceklību, jo perfekto Kristus sakošanu Kristumu. Mēs sludinām par to, ka mu jābūt izvēlei sekot Kristumu jādomā un jākļūst par mācekliem. Un māceklis var kļūdīties. Māca, var paklopt, māca, var var izdarīt muļķības un izdarīt neprējas lietas, bet viņš var un viņš ceļās augšā, lai ietu tālāk. Tas ir ļoti svarīgi. Ar, un ä, lai parādītu šo liecību par Kristu ar savu kāpošanu, ar savām dāvanām un ar savām uzvarām. Man ļoti uzrunāja kādā reizē, kad stāsts par kādu evanģelizāciju. Nezinu, varbūt esmu dalījies, varbūt nē. Bet uh, bija liela evangelizācija Nāca priekšās liecināt par Dievu darbiem dažādi cilvēki, sportisti. Sportisti locīja dzelz uz plēsa grāmatas. Nāca kādu sludinātāju, nāca kādu mūziķu, nāca vēl kādu uh, cilvēki pazīstam sabiedrībā, stāstīja, ko Dievs tad izdarījis viņu dzīvē. Un atnāca, izbrauca priekšās skatuves arī kāds invalīds, ratiņos, un stāstīja par to, kā viņš izdzīvo savu kristietību un, un pēc. Pēc šīs evanģelizācijas bija kāds cilvēks, kas atgriezās, atdev savu dzīvi Kristam, un bija tāda nelielta, kā cilvēkiem, un vienam cilvēkam pajautāja. Droši ka daudz cilvēku, varbūt katram bija savādāk, bet ir tikai stāsts saglabājies par šo vienu cilvēku, un kas tevi no tā visa uzrunāja. Un tas, ko viņš teica, tas invalīds. Ne tie sportisti, ne tie mūzi, bet tas invalīds. Ja viņš savā stāvoklī Ja viņš savos ratiņos sēžot, var apliecināt Jēzus par kungu un pateikties Dievam par viņam dāvāto dzīvi, tas nozīmē, ka Dievs ir īsts, ka Dievs ir reāls, ka arī es varu piedzīvot Dievu un staigāt kopā ar Dievu. Tātad svētais gars skrējais skrien pārlētas barjeras un piedzīvošo spēku izpausmi sevē strādā viņa muskuļi mūsu atskristiešos, ja mēs novēmjam sekot būt par mācekļiem strādāt svēta spēks, kad mēs ejam uz priekšu un uzvaram un izvaram tās lietas. Un lūkš finiša līnija. Atgriežamies sporta laukumā. Finiša līnija. Agrāk cilvēku pārāvu lentī. Tagad ir dažādas sacensības. Tagad ir finiša līnija un uh, tiek fiksēts, elektroniski fiksēts, kurš pirmais pārskaini šo līniju. Un iedomāsimies šo finiša līnij Pārsvarēt pāršai līnijai. Viņš ir uzvarējis. Viņš ir aizskrējis līdz garam. Ja tas ir maratons, tā viena ir uzvara noska 42 km. Viņš ir aizskrējis līdz galam. Un kādai jābūt sajūtai, kad es pārsvarēju pāršai līnijai un tu zini, ka tu esi uzvarējis? Tu zini, ka daudzi skrēja, bet ka tu esi uzvarējis. Tu esi aizskrējis līdz galam, pat ja tu pa ceļam, pakritu apgāzies vai tev nepaveicās. Mēs kādā no vīriešu konferencēm. Skatījāmies kādu satriecošu viduvieta, var gribētu teikt, uh, kas ir nofilmēts olimpiskajās spēlēs, ja nemaldos par kādu sievieti, kura, uh, kura daboja zelta medaļu. Un uh, bišķi skrējienas, ja nemaldos kaut kādi 80 metri vai 1000 metras, neatceros precīzi, bet kaut kur vidus distancē kādu no skrējajām pakrit. Netālu pie beigām varbūt kādu vienu vai divu sapnis, pirms tam šī skrēja, viena skrējai pakrīt un pārējai aizskriet. Un tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Šī sievieta, kura pakrita, viņa pieciļās kājās un varētu taču doties atpakaļ uz vietu vai lēnā garā noskriet. Taisni pretēji var redzēt, ka viņā parādās iekšā šī dzirgsts, šī dusma, šī entuziāsms, un viņa sāk skriet, un skriet daudz ātrāk nekā viņa skrēja pirms tam. Un kameras sako līdzi un tikai var pabrīnīties, ka šī sieviete sākot no beigām apdien vienu, otru, trešo, ceturto, piekto, un pie finiša līnijas viņa uz, izrauj uzvaru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēc tam es domāju, ka viņai bija vienkārši pilnas acis ar Pateicība tam, ka viņa spēja to izdarīt, mīļie draugi. Un, idomāsimies, tu esi uzvarējis, tu esi pārskaitis pāršajai līnijai. Tu cil, a, 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 apsveicēji, tev tevi apgavilēji, treners situs pleca, un tu lēnā garā dodies uz finišu. Tu lēnā garā dodas finišu un tu jau zini, kas notiks. Tu esi uzvarējis, tev jau ir medaļa, jau vēl, bet tev vēl nav viņa rokā. Bet tu jau ejuši šo te piedestāvu un tūlīt, tūlīt, ziniet, kāpēc daudzi sportisti raud. Mēs teiksim prieka asaras, bet ziniet, kāpēc sportisti bieži vien raud. Jo viņi zina, ko viņa ir maksājuši par šo medaļu. Viņi zina, ko tas viņiem ir maksājis, ko tas viņiem ir nozīmējis. Un mēs dzīvojam laikmatā, kad viss liekas ārkārtīgi vienkārši. Kad par biznesu man var pateikt, ja viņš brauc ar labu mašīnu, viņš to mašīnu vienkārši ir nozades. Mēs nezinām, ko viņš ir maksājis par šo mašīnu vai ko viņš ir maksājis, lai nopirkt šādu mašīnu. Kad mēs skatāmies uz basketbolistiem, piemēram, uz to pašu porziņu vai uz kādām slavenībām liekas tik viegli. Un ziniet, kā kāds sludinātājs teica, mēs dzīvojam laikmatā, kad cilvēku uz skatās ar ārkārtīgu vieglumu. Viņam vienkārši padodas vienkārši sanāk, vienkārši izdodās. Laimis izredzētais lielākā daļa no šiem sportistiem maksā ļoti augstu cenu par to, lai labi spēlētu, lai ātri skriet, lai labi izskatītos, ja tā varētu teikt, šajā sportu pasaulē. Un lūk, sportists dodās uz šo, sportis dodās lai piedzīvot šo, šo rezultātu, un viņš nostājās aiz šī piedastālu. Viņš nostājās aiz šī piedastālu, viņš stāv, viņš stāv un gaida to mirkli, kad šajā ārēnā tiks pasludināta, kad tagad tiks abalvot šie te uzvarētāji. Un ļoti bieži sportisti raudu. Kā tas izskatās mācekļa gadījumā? Kā tas izskatās mācekļa gadījumā? Dosamies uz mācekļu dzīvi. Un Mateja evaņģēlīs, 2.5. nodaļa, 1. līdz 10. pants. Mateja evaņģēlīs, 2.5. nodaļa, no 1. līdz 10. pantam. Atšķiriet lūdzu savās bībalēs. Mateja evaņģēlīs, 2.5. nodaļa, no 1. līdz 8. līdz 10. pantam. Tad debesu valstība, ja Jēzus stāstu līdzību, būs līdzīga desmit jaunavām kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretīm. Bet piecas no tām bija dēķīgas un piecas bija gudras. Jo dēķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma savu līdzi. Bet gudrās paņēma savu līdz Ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavains kavējās, tad viņas visas iesnauda un gulēja. Bet nakts vidū bals atskanēja. Redz, līgavainas nāk. Izeita viņam pretīm. Tad viss jaunams cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izciest. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne. Lai nepietrūkst mums un jums, bet noēt labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Kad tās aizgāja pirkt, nāca vainas, kas bija gatavas Iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Sportists nostājās pie piedastālu. Un tūlīt sāksies abavošana. Un šī ieiešana pa šiem vārtiem, ja tā varētu teikt pie, pie līgavaini, varētu nosaukt līdzīgi kā šī nostāšanās aiz šī piedastālu, lai saņemtu augu, lai saņemtu šo abavojumu. Vēl nav, vēl nav noticis, bet durvis atvarās un līgavas kas bija gatavs, iegāja viņu kāzās un durvis aizslēdz. Es redzu šeit mācaktus. Es zinu, ka šeit pa šiem vārtiem, pa šiem durvīm, iegāja reāli mācakti. Kas bija izdarījuši to, ko Jēzus teica, saka, atstājuši sevi, aizlieguši sevi, paņēmuši savu krustu un sekojuši kristum pakaļ. Bet ir cilvēki, kas ir bijuši klausītāji, apmeklētāji, ieinteresētās personas, filozofija tā varētu teikt. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunos un sacīja, tāda ticīgi cilvēki, kungs, kungs, atdari mums, bet es atbildēju un sacīju. Paties es jums saku, es jūs nepazīstu. Vai tā var būt? Nu, bet es taču gāju uz baznīcu, bet es taču, es taču kādreiz ziedoju, bet es taču apliecināju Jēzus par tevi par savu kungu. Kāpēc Jēzus šos vārdus pasaka, tā arī būs. Diemžēl, bet tā arī būs. Un kādam varbūt tā ir priekavēs, kādam varbūt tā ir bēdu Bet tās atbildējums atsīpa tiesas, es jums saku, es jūs nepazīstu, bet tas atbildēja. Atbildē. Tāpēc esietu modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāk. Tad uzkāpšana uz šīta piedestāla, tas ir viens mirklis. Pēc mirkļa Šis sportaši būs vispiedestāvama. Šeit iet par to, ka viņas iegāja, kāzās un durvis aizvērās. Un tad ir apbalvošana. Un es aicinu parādīt fotografiju. Un tad ir apbalvošana. Vai jums cilvēki izskatās laimīgi? Vai šie cilvēki jums izskatās laimīgi? Nu, brāļi māsas. Nu, nu, vai viņi izskatās laimīgi? Protams, ka laimīgi. Ziniet, kāpēc? Viņi ir uzvarētāji. Viņi ir uzvarētāji. Jā, visiem nav pirmās vietas, bet ir otrā, pirmā un trešā vieta. Pirms tām bija mirklis, ka viņi stāvēja pie šī 50. pēc tam, viņi pie šī piedistālā. un tagad ir apblošonis mirkls. Kad skans himna, aplausi, prieks, gaveles, un šie cilvēki ir laimīgi, kāpēc mācikli gadījumā. Kāds izskatās mācikli gadījumā? Dosmies uz Jāņa evaņģēliju. 7. nodaļā. Jāņa klasnes grāmata 7. nodaļa 7. nodaļa 9 līdz 17. Jāņa klasnes grāmata 7. nodaļa no 9. līdz 17. pantam. Atcietiet lūdzu savas Bībeles. Tad 7. nodaļa no 9. līdz 17. pantam. Pēc tam es redzam. Es redzēju un raugi. Liels pūks, ko skaitīt neviens nevarēja no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās. Un sauca skaļā balsī, pestīšana pieder mūsu dievam, kas ēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, vecajiem un dzīvajām būtēm, un metās ar savu vajagodi krēslu priekšā un lūdza Dievu sacīdami. Tiešām, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam, mūžu mūžos, āmen. Tad viens no veciem sacīja man. tie, kas ģēpti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši. Vēlreiz fotogrāfiju ar uzvarētājiem. Un vai šī fotogrāfija paliek Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini, un viņš man sacīja. Šie ir tie, kas nākši no lielām bēdām, un savas drēbes mazgājuši, un tās balinājuši jēra asanīs. Tāpēc tie ir dieva godi krēsla priekšā, kalpo viņam dienām un naktīm viņa namā, un tas, kas sēd goda krēslā, mājās pie viņiem. Tiem vairs nav bada, tiem vairs neslāps, nesaule, cits kāds karstums tos nespiedīs. Jo jērs, kas pašā vidū godi krēslu priekšā, tos ganīs, tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Runa ir par šādu mirkli, tikai jau debesu valstībā. Un, ziniet, tā ir alga, ka tev nav asaru, Tev, tā ir alga, ka tev nav bēdu, tā, tā ir alga, ka tu esi debesīs, bet ziniet, kas ir visu lielākā alga. Un jērs, kas pašā vidū godikrāstu priekšā, tos ganīs un vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un tieš nožēvēs visas asaras no viņa acīm. Vai jūs ko Jēzus teica, kas grib man sekot? Lai atstāja, lai atsakās no sevis, lai paņem savu krustu un seko man pakaļ. Lūk, rezultāts. Jo jērs, kurš pašā vidū gudi krēslu priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem. Lūk, ir rezultāts. Tam, ka šie cilvēki bija par mācekļiem. Tam, ka viņi paņēma savu krustu, atteicās no sevis un arī sekoja. Lūk, apgalošanas mirklis. Triumfa brīdis mēs zinām, ka tālāk ir jaunas debes un jaunas zeme. Un tagad kā bilde noslēdzās. Ekrāns priekškārs aizvarās, gaisma nodziesti kinoteātrī. Un mēs atgriežamies atpakaļ. Šodien, šeit un tagad. Mēs redzējām sportu, mēs redzējām šīs mācaklības pakāpes vai ceļus, teiksim kā varētu teikt, šos uh, algas. Un tagad atgriezīsimies atpakaļ šeit, šodien un tagad. Un, ja es saka Jāņa 15. nodaļā, Jāņa 15, 7, līdz 8, Jāņa 15. Nodaļa, 7. un 8, un 8, un 8, un 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 8, Ja jūs paliekat mani, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godāts sauls, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācakļiem. Un topat par maniem mācakļiem. Vēlreiz uz ekrāna graudu un vārpas. Tā ir Dieva sirds. Tā ir Dieva vēlēšanās, lai mēs būtu par viņu mācakļiem. Tā ir Dieva vēlēšanās, lai mēs katrs personīgi būtu Viņa sekotājs. Būtu cilvēks, kurš seko viņam pa pēdām savā dzīvē. Tā ir Dieva sirds. Ziniet, ka pēc tā ir Dieva sirds? Viņš grib tevi redzēt tur, uz tās stikla jūras. Viņš grib tev kāpot, tad, kad tu būsi uzvarējis un iegājis pa šīm durvīm. Viņš vēlās tevi redzēt tur, tajā vietā, kad tu esi aizgājis līdz galam. Bet ziniet, kur piedzimst šī izvēle? Viņa nepiedzimst urā saucienos. Viņa piedzimst šeit. Viņa piedzimst tavā sirdī iekšā, kad tu pieņem lēmumu. Es vēlos, lai mana dzīve pagodina Dievu. Vai esmu skolotājs, vai esmu zinātnieks, vai esmu celtnieks, vai esmu vienkārši mehānīks, vai esmu mācītājs, vai esmu kalpotājs, lai mana dzīve pagodina Dievu. Vai esmu tajā vietā, kur Dievs man vēlās redzēt lai es tajā vietā un esmu uzticīgs, lai arī grūti, lai arī gribās doties uz labākām vietām, uz siltākām vietām, uz jaunākām vietām. Lai arī kā gribētos, tu paliec tajā vietā, kur Dievs ir vēlējies, lai tu paliec, un tu nes šos augļus. Un, ziniet, pretīm pret tiem, 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 tiem balvai, ko Dievs mums ir apsolījis, pretī balvai ir šis te lēmums. Es vēlos lai man dzīvi pagodina Dievu. Kāds varētu uzdot jautājumu? Ja es nebūšu aktīvs, ja es nebūšu dēdzīgs kristietis, ja es nebūšu tāds aktīvs sekotājs, vienkārši nākuši būs labs cilvēks, labs kristietis, vai es neiemantošu debesu valstī vai es neiemantošu Dievas žēlistību, vai es neiešu debesīs, Bībeli saka, var būt ka tu tiks. Bet vēst, romiešiem ir teikts, visus darbus Dievs pārbaudīs, Un, ja kāds tiks izglābts, viņš var tikt izglābts kā caur uguni. Un, ziniet, ko es personīgi ļoti nevēlētos? Es domāju, neviens no mums ieiet debesīs kā apdagusi pagali. Ieiet debesīs kā apdagusi pagale, kurai nekā nav ko paņemt līdzi vienīgi, vienīgi kailā dzīvī. Bet ot, no otrās puses, no puses, tas, ko Dievs mūs aicina, Bībeli saka, ka mēs varam būt uzvarētājiem. Un kā tev liekas, kā ir labāk šos 80-90 100 gadus sekot Kristumu, pieņemt lēmumus, darīt viņa darbus, paciest kādus grūtības, paciet kādus nērtības, paciest lietas no nu, kā tev, un kļūt par to vārpu, kur stāv Dieva priekšā ar augļiem un bagāti atalgot. Vai būt par to graudu nodzīvot 80 gadus, priekš sevis, savām vajadzībām, savām nepieciešamajām lietām, nodzīvot priekš sevis, un tā arī viens pats, ja tā varētu teikt, aiziet mūžībā. Un ziniet, kā apdagusi pagali. Kā pagali. Vai kā grauc, kas kļuvis par vārpu. Kā uzvarētājs. Un es varētu gribētu izlasīt šo te, no pirmās jāņa vēstules, 5. noderītes, 5. pārns, kas ir uzvarētājs. Tikai tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tas ir uzvarētājs. Tas iemanto debes, tas iemanto Dievu apsolījumu, tas iemanto tās lietas, ko Dievs vēlās mums dot. Un kā jau es teicu, šajā zalē ir vārpas, bet diemžēl šajā zalē ir arī grauda. Diemžēl kristīgajā pasaulē ir daudz vienkāršu graudu. Vienkārši cilvēki, kas dzīvo un dzīvo priekš sevs, savā samulsumā, neskaidrībā. Un, ziniet, ja šodien mēs paskatāmies uz nākotni. es domāju, ka, un esmu pārliecināts, ka tā dzīve, kas ir apslēpta Kristu, tā ir izcila dzīve. Tas ir izcils unikāls aicinājums ikvienam no mums. Un nodzīvot šo dzīvi, nozīmē iemantot dzīvību un dzīvi kopā ar Kristu šeit un tagad un iemantot debesu apsolījumus. Tā ir mūsu alga. Un nepavēl tas vārds, kur es dalījos, mācekļi alga uzvarētāji piedestāvs. Mēs visi esam aicināti būt uz šī piedestāvu. Tu esi aicināts. Un Dievs stāv un gaida. Kā sākās šis ceļš, šķi piedestāvu, pirmām kā, tā, kā Jāpieņem Jēzus par savu kungu un savu glābē. Jānotic, ka viņš ir dieva dēls. Jānotic, ka viņš tevi aicina viņam sekot. Jāpieņem viņš par kungu glābē. Jākristās, jāizlēdz derības ar divu. Jāies tājās draudzē, jāsāk sekot, jāsāk kalpot ar savām dāvanām. Ir daudz, kas jā, 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 jā. bet tas ir sekošana kristuma cena. Un pēc tam nāk auga. Lai debastēvs mūs visus uz to svētī. Lai debastēvs mūs visus uz to svētī Un es gribētu aicināt šeit slavēšanas komandus skatuves. Un es gribētu aicināt, vēlreiz dziedāsim kopā šo dziesmu. Tu neliksies līdz, kamēr tev nebūs viss. Mana sirds pieder tev. Un es jūs gribētu lūgt. Dziedāsim šo dziesmu. Un lai šī, dziesma, lai šī dziesma ir tas, kā tu domā, kā tu redz, kā tu izdzīvo savu ticību Kristum. Kā tu izvēlies staigāt viņam? Jo viņš tev mīl. Viņš ir piedodošs. Viņš te var pacelt, jebkurā mirklī. Var izvilkt no jeb kura purva. Var izvilkt no kuras situācijas, kas ir tavā dzīvē. Ja tev ir 90 gadi, un tu klausies šo divkalpēm par radio vai kaut kur citur, tev ir jāzina. Tu vari kalpot Dievam. Tu tieši šodien var kļūst par mācakni. Ja tu šeit šodien, ja tu savā dzīvē nēsi Jēzu pieņems. Ja tu vienkārši esi sekotājs, es tev aicinu, atgriezies. Vienkārši atgriezes. Uzticies tam, ka viņš vēlās iedot tev īsto dzīvi. To, kuru tu es aicināts redzēt. Kuru es aicināts piedzīvot. To, par kur rakstīts vēstulē kolišiem. Šiem jūsu dzīve ir apslēpta Dievā. Izvēlēs šo dzīvi. Izvēlēs viņam sekot. Atdot viņam savu dzīvi. Un kalpot No visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa savu prāta un no visa sava spēka. Un izvēlies ieraudzīt sevi. Tur stāp iedestāli. Izvēlies ieraudzīt sevi. Tur, pie tā troņa. izvēlies ieraudzīt sevi. Tur, Jēzus Kristus klātbūtnē. Tu taču tik daudz par to sapņojas. Tu tik, tik daudz esi par to un lūdzu. Tu tik, tik daudz esi bijis iedomājies, kā, būtu, kā būs kādreiz tur pie troņa. Šodien, šeit un tagad, tajā līnijā pa vidu starp vārpu un plaukstu ar graudu, tur sākās sekošana, lai dabas tēvs mūs svetī.